0: Seguimos seguimos, 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 seguimos. ¿Paramos? Eh,
1: no. No, seguimos. Sí. Ah, y ahora hablamos de la lotería. Yo no me gano nada nunca, señor Fernando. Compré una rifa del domingo, perdí mis 5 dólares por cooperar. Ya dije, no me vengan con más nada, que cosa que yo no, nunca gano, ni siquiera el volteo de piña de la escuela de 10 centavos, ¿Usted se acuerda? La tómbola. Bueno, esa no era, era mi época, no es la suya.
0: No, sea serio? Ah, Pero. Nosotros inventamos eso.
1: Aquí el pa en su época <risa> ay padre amado, tiró cédula mire eh, señor Fernando pero no todo el mundo es como Susan mi papá sí hay que jalarle las orejas para que no se gaste todo en lotería y apenas él y muchas otra gente escuchó el tema de el, la, la lotería esta electrónica y cómo va a ser eso porque aquí hubo un tema en una oportunidad de tratarlo de hacer de esa forma se eliminó las bolotas y todo lo demás yo no sé cómo lo ven ustedes, sabemos que la modernización es parte de... Pero estamos preparados en Panamá para dar ese paso realmente. Eh, todo el escándalo que hubo en la Lotería Nacional con unos premios que se dieron, a mí me haría, a mí, a mí, me haría desconfiar. Yo estoy en pro del avance, pero del avance que se hace paulatinamente, ordenadamente e informando e involucrando a todos. No sé cómo lo ven ustedes, señor Fernando González, representante de los billeteros de la Lotería Nacional.
2: Eh, primero, muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Es un placer estar con ustedes aquí y explicar un poco sobre el tema. Eh, creo que has dado en el clavo, Susan, y son varios elementos que convergen en esta situación que se está enfrentando en la Lotería. Por un lado, la Lotería promociona nuevos juegos, pero en realidad nosotros como billeteros tenemos una gran preocupación y yo creo que ya la población en realidad debe saber qué es lo que se está escondiendo detrás de toda esta propuesta que tiene la lotería. Eh, tenemos que hacer un poquito de historia muy rápido. Miren, hace alrededor de 10 años la lotería firmó un contrato con una empresa extranjera para que se implementara el dichoso pimpado, ese raspadito que se vendía por todos lados, que al final... Eh, resultó ser un fracaso y como lo llamaron los clientes de nosotros, una estafa para su bolsillo. Pimpao. Ah, ¿Eso hasta cuándo funcionó? El Pimpao en realidad funcionó unos cuantos meses. Eh, el producto todavía está vigente en la lotería, pero nadie lo vende y nadie lo compra. O sea que la empresa en cuanto a ese producto fracasó. ¡Pimpado ni funifa! Ni funifa. Fu, Con ah, Pimpao. Sí, porque al final eh, fue, un, fue una estafa. Así nos decían los clientes y nosotros no podemos estar estafando a los clientes. Así que a, a no comprarlo, okay. nosotros dejamos distribuirlo.
1: ¿Después qué ocurrió?
2: Después qué ocurrió. Eh, la empresa, durante este contrato, ha venido haciendo adendas, haciendo adendas a tal punto que nosotros los billeteros consideramos que no han hecho jugada sucia. Porque como no vendíamos el pimpado, ellos pensábamos que, que éramos nosotros y no el público, porque no hay ni, ni siquiera un estudio aquí de por medio. Eh, se lo llevaron a los chinitos, se lo llevaron a los supermercados, se lo llevaron a la, a la gasolinera. Igual no funcionó. Ni Funifa. Ni Funifa. Fu, y. Y yo quiero traer aquí a colación una analogía que hacía Hugo en estos días con el tema de la minera Panamá y creo que aquí cabe el mismo pensamiento. Este contrato de esta empresa se ha venido eh, se ha venido vistiendo de tal manera que se le ha venido ajustando y se dio la oportunidad ya porque quedan tres meses para que este contrato se acabe. Ahora la lotería sale de que le quiere dar una adenda a 10 años más para que ¿A ellos... Diez años? A 10 años. Y, y hay que dejar algo claro, porque la gente siempre que escucha lotería electrónica piensa que esto lo iba a ser la lotería. Pero
1: dígame una cosa, y que lo interrumpe. Si no ha funcionado el pimpao pimpao eh, sé que ha, eh, han sacado raspadito, raspa, y no sé qué, un montón de cosas, que uh -huh. mi papá tampoco, nada de eso. Mire, mi papá comprador de lotería. Cuando yo le digo que es comprador, es comprador. Eh, si esto no ha funcionado, ¿cómo yo puedo pretender uh -huh. hacer una adenda y a 10 años... O sea, si yo como empresa, el, el, a mí no me ha funcionado, ¿para qué yo realmente lo voy a hacer? Sé que en este momento se habla de lotería electrónica y también se habla de nuevamente sacar los raspaditos. La sea, Loto, eh, le
0: están llamando. Lo, la los dos loto.
1: son
2: Loto y Pero la Lotería. lotería. Sí. Ajá. Bueno, hay que entender un poco, miren, la Lotería nos vende a nosotros los billeteros y al público de que el juego tradicional se va a mantener, ah, sin embargo, la nueva empresa va a venir a explotar los juegos electrónicos. Ellos están promocionando dos juegos que todavía siquiera han sido firmados, ya lo están promocionando, o sea, que hacen las cosas de atrás para ¿Y eso la... lo
1: consultaron con ustedes?
2: Mire, la verdad, a nosotros la lotería no nos consulta nada, la lotería ya tenía este paquete listo desde hace tiempo, nosotros se nos filtró la información, nosotros hemos venido protestando, eh, nos reunimos con la Junta Directiva en una ocasión para seguir abordando el tema, en la segunda reunión, eh, la Junta Directiva que preside el señor Julio de Gracia de una manera tajante nos dijo ya esto está, estamos autorizando a la lotería para que firme esto, en pocas palabras, la opinión de ustedes, los billeteros aquí no valen, y nosotros en realidad estamos salvaguardando más que el trabajo de nosotros y de miles de panameños que, que viven de esto, entre funcionarios, también la integridad de la lotería, porque hay que dejar algo claro aquí, y que la gente lo sepa. Esta empresa... Si, si esto se llegara a dar, en un principio el contrato se firmó que ellos se ganarían el 16.05%. Ahora lo están refrendando, lo quieren refrendar para que la empresa se gane el 15%. Nosotros hemos hecho investigaciones con entes de afuera porque tenemos contacto con otros tipos de, de lotería y todo lo demás y otros agentes de venta. Y en ningún lugar del mundo esta empresa cobra más de un 3% por este tipo de servicio. Pero como vivimos en Panamalandia aquí se le quiere pagar un 15%. mire, si traducimos esto en números al final, sí. esta empresa ganaría más que la propia institución, por eso a esto hay que meterle la lupa
0: a mí me, me deja muy preocupado lo que nos está diciendo, porque si esta misma empresa nos ha presentado productos que han sido un fracaso ¿cómo es que acabándose el contrato le vamos a hacer una adenda y a extenderle el negocio? o sea si nos hubiera traído productos que son el wow, yo entendería, pero hasta ahora, según lo que usted nos dice, la empresa lo que ha traído ha sido fracaso y el fracaso representa pérdida, pérdida. tiene que haber perdido la institución. Entonces no entiendo y lo que me pregunto es qué hay detrás o quién está detrás o cómo se está moviendo esto. Eh, así
2: como lo dice Hugo, a, a nadie le, le, le cabe como una empresa que ha sido un fracaso le van a dar un contrato. Sin embargo, nosotros en la reunión que sostuvimos con la Junta Directiva, le dijimos, bueno, si esa es la decisión de ustedes como Junta Directiva, yo, le hicimos un interrogatorio a todos los miembros de la Junta Directiva. ¿En qué basaron sus criterios para autorizar a la directora a la firma de esta, de esta adenda? Al final, recibimos un silencio cómplice de todos, porque nadie, yo le digo, hay un estudio de mercado de, de por medio. ¿A eh, eso
0: iba? ¿Le presentaron algún estudio? En, ¿En esta ocasión la suerte de la propuesta va a ser distinta? porque el producto va a ser bien aceptado no sé, hay algo que fundamente la decisión Hugo,
2: aquí no se nos ha entregado nada aquí no, por eso que nosotros le pedimos a, a los grupos organizados del país a los grupos políticos, la lotería no es cualquiera institución la lotería es una institución que hace grandes aportes a obras benéficas, a hospitales comedores infantiles claro. a, la, a la gente humilde y si aquí trastocamos los pocos recursos que nos quedan en Panamá, al final no vamos a quedar sin país. Y por eso que nosotros pensamos que esto se tiene que elevar a un debate de verdad, y no que aquí se quiera manejar todo sin transparencia y bajo la mesa, y aquí me, te saco esto y cuando menos acuerdas te firman el contrato. Entonces por eso que nosotros eh, ya no, nos hemos reunido, hemos ido a la asamblea, hemos pedido que esto en realidad se examine y que se vea en realidad el trasfondo que hay en esto.
1: Usted hablaba al inicio de lo que se está escondiendo ahora utiliza la palabra trasfondo o sea, ¿qué en realidad es lo que está detrás o sea, puntualmente de todo esto que se está tratando de hacer con la negociación de esta adenda a 10 años, a esta empresa que ha trabajado servicios y que no han funcionado
2: es que sin temor a equivocarnos nosotros lo hemos denominado un negociado y para nosotros, ¿Pero a favor
1: de quién del negociado?
2: Aquí el, el, a, a favor de, a favorecer a una empresa extranjera a favorecer quiénes son los que van a, a llevar toda esta negociación que se va a dar, porque a nosotros no nos cabe, si no es un negocio para la entidad porque te voy a decir por qué no es un negocio para la entidad y lo vamos a dejar en, en números claros mire, en, en la adenda que se está estableciendo, se habla que se va a repartir de, de cada dólar se va a repartir un 60% en premio se nos está diciendo a los billeteros que se nos va a pagar un 12.5. La empresa se ganaría el 15%. La empresa se ganaría el 15%. A la lotería le quedaría el 12.5% y llevando la, el mayor peso de todos los gastos administrativos, operativos y todo. Entonces, cuando restamos eso, ¿cuánto le va a quedar a la lotería? Un 10% y la empresa se lleva el 15%. ¿A dónde está el negocio para el país? Entonces, a nosotros nos preocupa, primero que al final esta empresa, con toda la logística que tiene, porque si hay que decirlo, son empresas que tienen experiencia, se tome la lotería de Panamá, desplaza la lotería tradicional, que hay que decir lo que hay falencia y que tenemos que mejorar, y nosotros en eso estamos, y la modernización no incluye solamente que tú vas a traer máquinas, eso, aquí claro. la gente la está es engañando. Es decir, que
1: ustedes no se oponen, para también entender, señor Fernando, a ese avance que tiene que tener la lotería, porque obviamente también el que, el, que, el que compra lotería dice deben cambiar esto. Me jugaron tres números y me gané nada más 50 dólares del primer premio. O sea, cosas como esa, porque al final sí creo que tenemos que dar pasos en modernizar el, el tema del servicio que se ofrece en la lotería. Ustedes estarían de acuerdo en que eso pase, pero de una manera quizás programada, eh, quizás con procesos de licitación, quizás con con un manejo de comunicación más directo a los, hacia los billeteros porque si yo estuviera en la lotería yo necesito a los billeteros para poder vender esos productos y que al final sea un negocio redondo, eh, igual como lo es ahorita mismo la lotería nacional ¿Cuál es ese eh, punto de vista de ustedes en cuanto a dar ese paso y a modernizar porque tampoco nos podemos quedar con lo que tenemos actualmente?
2: Eh, efectivamente, Susan como tú mencionas, la modernización no incluye solamente traer máquinas para vender lotería Mire, nosotros en realidad tenemos una institución que se ha quedado obsoleta en cuanto a tecnología. Para que un comprador cambie un premio en la lotería es una travesía. Eh, para los procesos que nosotros realizamos entre la institución también se han quedado atrasados a tal punto de que ustedes vieron todo el escándalo con el tema de la devolución. ¿Qué pasaba? Como el proceso se volvió tan tan lento, al final hubieron gente que aprovecharon el sistema para sustraer premios y ahora mismo se encuentran en proceso judicial y todo lo demás. Entonces. Decirle a las personas que traer máquinas es modernización, están equivocados. Esta empresa ha llegado a algunos países donde no ha sido exitoso y han llegado con estas máquinas, la gente no la ha aceptado y se han tenido que ir. Podemos mencionar el caso de Chile, República Dominicana. Entonces, meterle ese chip en la cabeza al público y engañarlo, que, que con un producto por, por venta por máquina, esta es la solución. Yo creo que al final el, el cliente sí si hay que mencionar y hay un tipo de descontento también porque... Yo no voy a esconder el sol con un dedo y venir a sentarme aquí y decirle que no hay descontento de parte de la población sería engañar a nosotros mismos. Nosotros nos hemos tratado de sentar con la administración y decir, sí, hay un descontento. ¿Cómo solucionamos que el billetero se le mejoren las condiciones y que se le ofrezca un mejor trato al público? En, en, en eso yo creo que debemos concordar. Miren, aquí todas las instituciones de Panamá se han modernizado la caja de ahorro, los bancos nacionales. Cuando tú vas a la lotería de Panamá, parece que entrarás a una casa embrujada, los edificios cayéndose, casualmente en estos días Les cuento una anécdota que estamos conversando en la agencia de aquí arriba abajo y se nos cae el cielo raso y eso se vive en todas las agencias, eh, agencias cerradas que no le cambian al público, sin explicación, nos toca mandarle nota a la, a la dirección y, y una serie de hechos que están ocurriendo que yo yo pienso que la modernización que le están vendiendo a la gente no es traer máquinas.
0: Hombre, la verdad es que la lotería es una institución ...que ha ido de más a menos... es más, hace unos días pasaba ahí al frente de la lotería... ...tenía rato de no pasar por ahí... ...y en la plaza... ...se ha hecho como una especie de toldo... ...cuando el diseño original... ...era precioso, ¿no? ...con sus pequeños gazebos qué sé yo... Ahora ...es una especie de toldo que hay que cubre... ...y que eso se ve oscurísimo... ...tal vez para dar sombra, no sé cuál fue la idea... ...pero es horrible... no ...pero eso nos dice un poco... ...es más, usted entra a la lotería... Y eh, allí mismo, en la entrada de la lotería, te venden desde guantúo, y eso está eso tiene que ver con ustedes los billeteros, rifas y demás. Que es vender algo ilegal con lo que es legal, que es la lotería, y eso hay que corregirlo. Pero si bien es cierto hay que corregir, eso no implica que tengamos la puerta abierta a que sucedan situaciones como estas que, en las que se necesita una explicación adicional. Porque si esta empresa tiene todo ese pedigrí que usted acaba de decir, me deja preocupado. Y si además tiene los escasos logros o tiene los fracasos que usted ha dicho, tiene en el mercado panameño, me deja preocupado aún más. Y la pregunta que me, me viene enseguida es, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién gana con esto si no es la lotería? Ah, es que gana la empresa, sí, pero, pero alguien tiene que estar detrás de la empresa. O sea, eso tiene que tener nombre y apellido. ¿Ves? Cuando surgió el tema de las libretas y qué sé yo, es, hubo nombre y apellido de cómo, por eso yo le llamo a la lotería el feudo, porque se maneja, como, se maneja como señores feudales. O sea, ahí están los, los mozos de gleba que se le da, aquí está esto, pero a mí me toca esto de lo que a ti te toca vender. E igualito, señor feudal. Entonces, me preocupa, me preocupa, me preocupa todo esto que usted viene a denunciar el día de hoy. Y, y la
2: verdad, Hugo, aparte de que ya hemos hablado un poco de, de lo que se esconde detrás del contrato, yo creo que también eh, le quiero hacer un llamado a los compañeros también, eh, que sepan que donde esta empresa ha entrado, a esta empresa nunca le ha interesado con la, con la mano de obra. O sea, en este caso los billeteros y todos los funcionarios de la lotería, ya que ha dejado una estela de desempleo por donde ha entrado, porque a ellos simple y sencillamente lo de ellos es ganar. Te pongo un ejemplo, si nosotros traducimos que en un futuro eh, la lotería tradicional siga siendo mal administrada como la llevan eh, con actos de corrupción, eh, donde no se hacen las inversiones en, en modernización que en realidad se necesitan y que esta empresa se tome a futuro claro. eh, eh, el, el juego en su totalidad, saquen cifras y comenzamos a sumar. La lotería alrededor de la, al año, la lotería vende alrededor de 700 millones. O sea, ¿quién... ¿Qué empresa no estaría detrás de un mercado de esa índola, y cuando, y cuando decimos 700 millones, y lo traducimos a un 15% que se le pagaría a esta empresa, estamos hablando de que esta empresa fácilmente por año se estaría embolsando, o te, le estarían ingresando 100 millones de dólares, entonces
1: 700 yo creo que... millones al año,
2: 700 millones por, por ¿Cuánto sorteo, se,
1: ¿cuánto se vendió del pimpao
2: del pimpao mire te digo Susan de, por sorteo, la lotería vende alrededor de 9 millones de dólares por sorteo el pimpao hoy en día se está vendiendo 13 mil dólares. Uh,
1: 13 mil dólares al año o mensual. Por sorteo. Eh,
2: por sorteo, por sorteo. sorteo. Sí, eso es cifra de ellos. De que a 9 nosotros millones no... a 13. Y...
1: A 13 mil. A 13 mil. Y
2: son cifras que todavía creo que están infladas porque no las suministraron, porque nadie lo vende.
1: Ustedes, ¿ustedes cómo? ¿Usted cuánto tiempo tiene de estar de, de, en, el, en el mundo de, 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 de ser billetero? Tiene cara de joven, pero no sé si es algo <ríe> tiene cara de joven, así como Hugo. Eh, eh, pero no sé si es algo que viene de familia el tema. Eh, ¿Cuántos años tiene de estar en esto, señor Fernando?
2: Bueno, la verdad, vamos a hablar de edad, tengo 47 años y desde los 15 años comencé en el tema de venta de lotería. ¿Y así viene
1: que... algo de su familia? Es y, decir que... Es viene... un
2: tema que es un tema okay. que es familiar, que se ha heredado. En
1: todo y... estos o sea, si usted de los 15, está vendiendo lotería, y es un tema de generación de familia, eh, ¿Usted cómo ve la administración actual de la lotería con los billeteros? O sea, eh, se ha desmejorado, no sé cómo es actualmente la dirección de la actual directora. O sea, hemos avanzado, hemos retrocedido, hemos estado en medio de escándalos, cosas que todavía se están investigando y que no entendemos porque al final la información tampoco es comunicada al público de qué fue lo que se encontró y, y quiénes en realidad eh, fueron encontrados culpables y, y los rangos al final... De, de, de posiciones dentro de la lotería un tema que se ha manejado muy herméticamente pero como usted empezó de los 15 años usted ha estado en varias administraciones con distintos directores de la lotería nacional, o sea, hemos ido en detrimento o hemos avanzado y cómo es la relación o la dirección actual de la señora que se encuentra en este momento en la institución
2: bueno, definitivamente que como tú lo mencionas hemos venido en detrimento y, 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 y la falta de comunicación que ni siquiera los medios de comunicación encuentran a, la, a los directores de la lotería hoy en día para que comuniquen sobre el tema. Así que usted imagínense cuál es la comunicación que se tiene con el billetero. Y, y nosotros consideramos que en un proceso como ellos, como el que ellos quieren dar, dar el gran paso de, de meter una lotería electrónica, aquí lo primero que tú tienes que hacer es tomar en cuenta eh, la mano humana, eh, la mano de obra que somos nosotros los billeteros, eh, a los funcionarios también, que, que por temor a ser despedido y todo lo demás, guardan un silencio en todo esto que está pasando. Eh, yo creo que todo eh, eh, es algo nato que tiene el ser humano de oponerse a la modernización, a las cosas nuevas. Pero cuando la modernización se lleva de una manera transparente y donde se toma en cuenta a todos los actores, al final, no debe existir ningún tipo de problema. Y, y, y si me preguntas sobre la administración, en realidad, si tú me pones a calificarla del 1 al 10, yo, yo le pondría 1. Para ah. mí es una es pésima. Uno. Claro.
1: ¿Por qué pésima?
2: En todos los actos de corrupción, funcionarios de alta jerarquía presos. Al final, la Contraloría que tiene que velar también porque los procesos sean transparentes y que las cosas se hagan bien. Aquí hasta la Contraloría, la Contraloría para mí ha sido cómplice de todo. Eh, cuando tú no tienes transparencia en lo que haces, cuando tú no divulgas información, cuando tú callas, hay un dicho que dice que el que calla otorga. Entonces, durante todo este tema, ustedes han visto que los billeteros hemos hablado, los billeteros salimos a explicar no sé qué esconde la lotería que no se atreven a salir. Entonces, en realidad, todos los billeteros coincidimos que la administración es pésima, porque el trato que <coughs> se nos da a nosotros dentro de la institución es pésimo. Nosotros ni siquiera tenemos papeles para los trámites que nosotros hacemos dentro de la institución.
1: Ya falta poco para que se vaya este gobierno. No sé si sea rentable y potable, por utilizar esa palabra, hacer un cambio en la institución y a, a falta de tres meses de la, la cancelación de este contrato que termina el contrato, la vigencia de este contrato eh, si se debieran hacer ajustes a la, a la institución antes de que este gobierno pueda salir entendiendo que es una alianza que tienen con el partido Molirena eh, y, y donde ha ocurrido de todo y creo que, que, que este factor del que usted en este momento habla pudiera convertirse en un detonante, o sea ¿qué ocurriría? Eh, uno si no vemos una postura un poco más manejable por parte del gobierno y se renegocia esta adenda por 10 años más comprometiendo a dos gobiernos más, ojo, ni siquiera uno, sino dos, eh, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería esa acción a tomar por parte de los billeteros? Y la segunda pregunta, que era la inicial que le hacía, es si considera que debe haber cambios en la institución, cambiar a la directora, qué sé yo, no sé.
2: Bueno, en cuanto a lo que tú, a la primera pregunta, yo pienso que este contrato... Como he venido mencionando aquí, en realidad se le tiene que meter la lupa, se tiene que examinar con diferentes Pero agentes. si lo
1: aprueban, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la postura de ustedes? Bueno,
2: nosotros ya nosotros tenemos algo programado para el próximo jueves. Vamos a hacer va, vamos a realizar una serie de, de marchas y todo comenzamos el jueves 9. Ya la decisión la hemos tomado con la base porque nosotros en realidad no vamos a dejar que se nos arrebate eh, el trabajo, de lo cual dependemos muchas familias. Y en cuanto a la pregunta que tú haces de, del cambio de la dirección y todo lo demás, yo en realidad a eso no le veo sentido y te voy a explicar por qué. Aquí la lotería desde un principio se hizo una negociación donde eh, por cuestiones políticas y acuerdos políticos, el, el PRD le entregó a, a la facción del Molirena a la lotería. Hacer un cambio de, de dirección no implica nada para nosotros, porque si vas a cambiar la directora y vas a poner al segundo que está detrás de la directora en realidad para nosotros eso no implica nada y como quien dice y el
1: segundo también y, es del, de, del Molirena ¿no? todos los que del... están en la
2: lotería son Molirena entonces a, a, a hacer un cambio de dirección y poner al segundo, al tercero, al que viene en la fila para nosotros no implica el... nada
0: Olimpo
1: Olimpo es
0: de Molirena no, no, Olimpo, Olimpo es Molirena el... Eh... Sí, sí, lo creo. No, no, sé. No, no, yo le perdí la pista. Bueno, hay yo de Olimpo molirena. recibo hay, los mensajes. Hay, nada hay buenos más.
1: Molirena Sí, no, sí, y, sí y lo lo hago, la verdad. Que creo que al final aquí también es una manchita que está, que nunca, que nunca se terminó de corregir, de informar. O sea, si alguien dice algo en contra del nombre de Susana Elizabeth Castillo, yo voy hasta lo último a limpiar mi nombre, mi reputación, porque por eso he trabajado arduamente toda mi vida. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la lotería? Que luego de ese escándalo eso quedó ahí como si nada hubiese pasado. Y las cosas al final no pueden ser así. Creo que eh, está la oportunidad, señor Fernando, de que se revise. Esperemos que se revise. Si esto nadie hace un negocio que no vaya a ser rentable y si la gente no cree en el pimpo ni en el raspadito ni en nada de esas cosas, creo que quizás no es el momento de hacerlo. Que hay que hablarlo sí, pero siéntense con los expertos, con los billeteros. A ver de repente qué fórmulas ahí se pueden encontrar. Espero que haya solución antes de que tengan que tomar medidas drásticas.
2: Bueno, eh, muchas gracias eh, por la entrevista y la verdad que yo pienso que ya el tema está calando en algunas personas porque ayer me gustó la entrevista de Marcela Galindo la, de la Cámara de Comercio, donde dice que en realidad este tema hay que analizarlo porque no se trata de cualquier institución. Y yo creo que este es el camino que esto debe seguir claro. y que se involucren otros actores.
1: Y nuestro índice de desconfianza salió elevado y eso es preocupante. Y este tipo de cosas son las que generan más desconfianza. Que le vaya bien, señor Fernando. Mire, el señor Hugo Enrique Famanía va a subir el día sábado el volcán. Ya la esposa le jaló las orejas y muy bien, Berta, muy bien, Berta Burgos, pero si usted como juega a lotería, este, el hombre tiene 57 años y a los 17 años subió el volcán y ahora lo va a subir a los 57. Para que usted ahí ponga en los letreros de los billeteros, la pirámide de Susan. 17 <risa> por la fecha de Hugo Enrique y 57, la fecha actual es 17 y 99 subió.
0: porque va a lo alto.
1: Ah, no, 99 no le pongo.
0: <risa> sí, sí, mejor vamos a la pausa y regresamos en breve.